0: Lo de hoy, Puebla ratifica que regresará a clases en agosto, Preocupa la decisión a los empresarios. En 24 horas se duplican enfermos de COVID en la entidad poblana. El Congreso aprobará la ley de desaparecidos en sesión extraordinaria el próximo 25 de agosto. México gana bronce en fútbol, consigue cuatro terceros lugares en Japón. En Puebla Tecnológica... Michelle Olmos nos comparte consejos para cuidar a los niños de los filtros de apariencia. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy
0: radio con Fernando Alberto Crisanto ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros Hoy el último viernes de las Olimpiadas, terminan ya las Olimpiadas, hoy México gana bronce Buen resultado ante Japón a las 4 de la mañana, hubo gente que se levantó, despertó a las 4 de la mañana Y vio este triunfo de 3 a 1, la verdad es que qué bueno por los jóvenes mexicanos que lo consiguieron y con esto México logra cuatro medallas de bronce durante estas Olimpiadas de Japón, una cosecha muy pobre de medallas, pero bueno, finalmente ahí están los mexicanos echándole muchísimas ganas. Y por otra parte, el presidente de la de Suprema Corte de la Nación, el ministro, Arturo Saldívar hoy determinó que no se ampliará su plazo y que culminará el último día de diciembre de 2022, plazo para el que fue electo. Así es que Así lo dijo y no hay ampliación de plazo para el presidente de la Corte. Por lo pronto, gracias a todas las amigas y amigos que nos sintonizan en el 1280, aquí en la Ciudad de Puebla y la zona metropolitana, en la Que Buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5, allá y en este gran valle de Ciudad Cerdán, en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado, en el 92.7 y también en el 570. Y la magnífica en el 980 al sur, al sur de eh, nuestra entidad poblana en Izúcar de Matamoros. Gracias. Y estamos hoy y todo el fin de semana también atentos para atenderle y para informarle en la plataforma www.lodeoy.com.mx y en redes sociales nos encuentra como LDH Noticias en Facebook, en Instagram, en Spotify y también estamos en Twitter. Tenemos un canal, un canal de eh, YouTube al que se puede suscribir con LDH Noticias. Ahí también nos encuentra y se puede informar todo, todo el fin de semana. Nosotros seguimos trabajando para usted, pero claro, estamos esta tarde aquí en Lo de Hoy Radio y vámonos de inmediato con información porque el tema de las clases es muy importante. Ya hoy estamos eh, a día 6 de agosto de 2021 y él será el día 30 de agosto, el día que se debe iniciar el ciclo escolar. Y todo está dispuesto para que así suceda más allá, ojo, más allá del semáforo que podría estar en rojo. Así es que ayer se determinó a nivel federal que en todo el país es, las clases son esenciales y por lo tanto no importa el color del semáforo, habrá apertura de escuelas. Silvino Cuate, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, pues efectivamente informante
2: que el gobernador Miguel Barroso Huerta aseguró que en Puebla se mantiene en pie el retorno de las aulas es el incremento de contagios. Además señaló que el bajo nivel educativo de los menores se debe a la falta de atención de los padres. Por su acuerdo, aseguró que su administración continúa trabajando para el regreso a clases en un sistema híbrido a de garantizar la seguridad de los estudiantes. El que la educación es esencial porque sin ella se detiene el futuro de la nación, por ello es importante el regreso a las instituciones educativas. Debo recordar que el regreso a clases se tiene programado para el 30 de agosto bajo un modo eh, y de personal. Es decir, que algunos alumnos podrán acudir a las aulas en horarios específicos y otros grupos reducidos, pero también permitirá la formación de los alumnos que prefieran continuar desde sus hogares. Para su Huerta coincidió con el dicho por el presidente Manuel López Obrador, quien dijo que el regreso a clases es totalmente voluntario. Escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario. Yo sí creo
3: que el, el, el aprendizaje está afectado en su nivel el nivel de aprendizaje sí está afectado no fue el mismo y sí llamó a los papás a que estén dando seguimiento a los a la al curso que los niños están tomando pues muchos de nosotros quienes nos enseñó a leer fueron nuestros papás
2: hay recordar que en el último informe que presentó el gobierno del estado se ha dado a conocer que el 40 por de de las instituciones educativas de toda la entidad se encuentra en mejoramiento, por
0: lo que renta un 60%, Fernando. Bueno, así es que entonces listo todo para el regreso a clases en Puebla, por lo menos en las escuelas públicas y ojo, siempre y cuando los padres quieran llevar a sus hijos. En el
2: regreso puede ser totalmente voluntario, las personas que deseen llevar a sus hijos a clases pues lo podrán hacer, recordemos este modelo pues va a ser eh, de manera escalonada, paulatina también y defenderá eh, todo de los padres de familia, perdón.
0: Bien, muchísimas gracias y vamos ahora con mi compañera Alma Méndez porque empresarios de la red mexicana de franquicias advierten, están preocupados por este regreso a clases para a la educación básica, te escuchamos Alma.
4: Mexicana de Franquicias aseguró que preocupa el próximo regreso a clases de alumnos de educación básica, pues no han recibido la vacuna, por lo que proponen que sean las universidades quienes regresen a clases presenciales para ayudar a la reactivación económica. El presidente Francisco Lobato Galindo aseguró que en este momento no es acertado que los menores de edad estén expuestos a un nuevo rebrote de virus con sus variantes y con ello un nuevo confinamiento que tendrá consecuencias más graves en la economía. Agregó que en México y a nivel mundial la vacunación contra el coronavirus para niños ha generado una mínima discusión. No obstante, de acuerdo a expertos de otros países, es necesario que los menores de edad sean incluidos en los programas de inmunización para evitar que este sector sea afectado por el virus. Defendió que en otros puntos del planeta se han hecho pruebas exitosas con la vacunación a menores.
0: Bien, pues gracias Alma. Ahí está el tema, es preocupación sin duda de que los niños y los jóvenes regresen a clases. No hay en México la idea todavía de vacunar a los menores de 18 años como sí está sucediendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Así es que este tema está pendiente y por supuesto, pues el regreso a clases sigue, sigue preocupando a muchos en la forma como se va a hacer y también a los maestros porque tendrán que enfrentar doble jornada con los niños en las clases y también llevar el, los programas educativos a través de eh, pues las clases remotas. ¿no? A, a los que se queden en casa también habrá que darles clases. En fin, el asunto no está fácil. Vamos a otros temas. El congreso local, pues ellos decían que ya no iban a sesionar, ya estaban de vacaciones. Algunos ya hasta planes tenían, en fin pero van a regresar el 25 a la sesión extraordinaria y van a aprobar la ley de desaparecidos. Le digo, pues, si en Palacio Nacional dicen se tiene que hacer esto, el Congreso local tuvo que acatar. Aure Navarro, buenas tardes.
5: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, en el estado de Puebla, la actual legislatura tiene programado que sea el 25 de agosto cuando la ley de personas desaparecidas sea por fin aprobada durante la sesión extraordinaria que tendrá lugar de manera presencial en el Congreso local de acuerdo al calendario en poder de este medio por eh, la mañana de este día y que horas después fue confirmado y presentado por la propia diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia, así como el diputado suplente de Gabriel Visto Medinilla y Estefanía Rodríguez, pues da cuenta que se están analizando los dos proyectos de ley, es decir, la iniciativa enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta la semana pasada, así como la presentada por el colectivo La Voz de los Desaparecidos, pues desde el 2020, pues el eh, 5 de agosto, es decir, el día de ayer, cuando se realizó la primera mesa de trabajo entre diputados integrantes de las dos comisiones, la de Derechos Humanos y la de Procuración de Justicia, por lo que ya se tiene programada la siguiente reunión que será para el 11 de agosto. Escuchemos.
6: Ambas iniciativas. La primera fecha es el lunes 5 de agosto eh, del 2021, que fue la mesa el trabajo virtual entre los miembros de las Comisiones de Procuración y Derechos Humanos. Martes 10 de agosto del 2021, mesa de trabajo virtual con los miembros de las Comisiones
4: de Procuración y Derechos Humanos.
6: Miércoles 11 de agosto del 2021, mesa de trabajo virtual entre los miembros de las Comisiones de Procuración, Derechos Humanos y Autoridades, como lo es la Secretaría de Gobernación. Como escuchamos, de acuerdo al calendario
5: establecido por los propios se prevé que para el 18 de agosto se pueda tener el diálogo con integrantes del colectivo La Voz de los Desaparecidos y aclarar si será el proyecto que ellos plantearon o el del gobernador, el aprobado o en su defecto y es que se determinó en ese momento pues unir ambas propuestas, de tal forma que de acuerdo al calendario, el 20 de este mismo mes, las comisiones unidas sesionarán otra vez para discutir pues ya y dictaminar así ese proyecto, a fin de que el 23 de agosto se tenga la sesión de la comisión permanente, y si se establece de manera formal, pues ya la sesión extraordinaria ya convocada por los congresistas para la aprobación final de la ley de personas desaparecidas para el próximo 25 de agosto. Fernando.
0: Bueno, así es que el 25 de agosto de la sesión va a haber una serie de jornadas Por cierto que hoy las diputadas Rodríguez eh, platicaron ¿no? con, el, con el plantón que está ahí desde hace tres semanas
5: Así es, así es, Fernando, uh -huh. acudieron eh, este día precisamente para dar a conocer este colectivo Recordemos que bueno, se ha mantenido el plantón, ya cumple 25 sí. días precisamente este viernes, y bueno, es así como se dio a conocer ese calendario, donde ya les manifiestan que será justo el 25 de agosto, cuando se esté dando pues la aprobación en el Pleno.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Pero al final de cuentas se va a aprobar la Ley de Desaparecidos. Te digo que el presidente de la República lo comentó en su mañanera, mandó al subsecretario Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, a hablar con, los, con el plantón. Y fue así como se destrabó el tema y hablar seguramente con eh, los diputados y el gobierno, el ejecutivo del estado, el, el licenciado Barbosa, y así fue como se avanzó para, para sacar adelante esta ley que es un reclamo y que tiene un plantón de 25 días, como nos comentas. Muchas gracias. Bueno, y más adelante le vamos a dar detalles de un eh, pues un frustrado un fr frustrado operativo de, de esta madrugada en Palmarito, Tochapan, allá Junta Auxiliar de eh, Quecholac, eh, pegadito a la autopista México-Puebla. Eh, trataron de detener al Toñín, los policías ministeriales, la Guardia Nacional, pero el pueblo se levantó, paró la autopista, en la madrugada, eh, y luego, pues no, no encontraron al Toñín, que todavía como que se burló en redes sociales de los policías. Vamos antes con temas, temas que son importantes, muy, muy importantes. No es que no lo sea la detención del Toñín, esperemos que pronto lo consigan. No, es, es, es el tema de la salud, y el problema de la salud pública es un tema delicado, grave, porque en tan solo 24 horas, aparte del número de, de casos de nuevos contagios, aumentó realmente el número de casos positivos que hay en todo el estado, de casos activos. ¿Por qué son casos activos? Porque son gente que puede contagiar a otros. Y si son delta, pueden contagiar hasta nueve personas cada uno de ellos. Así es que váyase usted multiplicando en esto eh, y, y que, que puede ser geométricamente, pues eh, pasan de uno a nueve, de nueve a ochenta y uno y así. Hasta el, hasta el infinito el, el tema es, por ello hay en este momento un gran riesgo de contagio. Silvino Cuate tiene los detalles, te escuchamos Silvino. Como lo mencionaste, en el transcurso de 24 horas los casos activos de coronavirus se duplicaron en Puebla,
2: pues de 593 que tenían, la cifra pasó a 1.159, que se encuentran distribuidos en 68 municipios, lo que representa el ciento de los 217, en tanto que el número de pacientes hospitalizados es de 569, de ellos... 79 se encuentran graves, por lo que necesitan de ventilación de cálida. Dicha cifra de activos incrementó porque la Secretaría de Salud registró 436 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 18 casos menos. También se contabilizaron 10 defunciones. Actualmente hay 93480 acumulados y 13.039 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que a lo largo se han hecho 159.000 13 muestras para detectar el coronavirus, del total el 58% ha dado positivo. También comenté que al corte del 10 de miércoles sobre el riesgo de vacunación en Puebla Capital a personas de 30 años y según las dosis a 40 y 50 años, en total se han aplicado 69.170 vacunas. El funcionario estatal indicó que desde temprano los puntos de vacunación empezaron a funcionar y en el caso del segundo regimiento donde se terminaron las vacunas de AstraZeneca para las personas de 50 años y más, aseguró que ya se trasladaron más dosis. En el caso de la vacunación de las personas de 40 años de edad en TETA que recibieron AstraZeneca, esa que dijo que aún no, no se cumple la ventana de aplicación, pues la guía indica que deben pasar 8 a 12 semanas. Por ello, pidió a la población no desesperarse. En ese mismo sentido, dijo que es importante la vacunación, ya que en el pico más alto de la primera ola de contagios se llegó a los 1.120 hospitalizados y en la segunda ola, que fue en febrero de este año, se tuvo 1.480 pacientes
0: en los nosocomios. La información. Bueno, no esperemos no, no superar esos 1.400 eh, que fueron en una sola jornada. Recuerdo que la capacidad instalada que tenía Puebla era 1.600 camas. Así es que no podemos llegar mu a mucho más de ese número de camas para hospitalizar. Pero los que están hoy, los más de 1.100 que están en este momento casos positivos pueden en los siguientes días requerir precisamente hospitalización. Así es que hay que tener mucho cuidado y atenderse lo más rápido posible. Incluso así puede ser de una gripe, ¿eh? porque los síntomas cambiaron, son distintos precisamente por eh, esta cepa delta del de COVID-19. Eh, Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque ella nos, nos habla de las secuelas que genera el COVID a las personas que logran vencerlo, pero que tienen durante las semanas y los meses posteriores todavía algunos rasgos, algunas secuelas de la enfermedad. Te escuchamos, Alma.
4: Entre los sobrevivientes del COVID-19 existen pacientes que quedaron con secuelas importantes como alteraciones del gusto y olfato, así como pacientes con tos crónica que podrían afectar a su vida posterior, aseguró el otorrinolaringólogo Edgar Enrique Durán Ruiz. El especialista reveló que pacientes que fueron portadores de coronavirus y que recibieron ayuda mecánica durante su tratamiento, posteriormente podrían tener problemas importantes en laringe y tráquea. Dijo que hasta el momento el virus del SARS-CoV-2 se sigue estudiando debido a que no hay un estándar para dar un tratamiento efectivo, pero que con el paso del tiempo se ha ido mejorando, pues los pacientes han ido aceptando los tratamientos adecuados a cada organismo. Finalmente reiteró el uso adecuado del cubrebocas en esta época de pandemia, tapando correctamente la nariz y boca para evitar contagios y problemas de salud a largo plazo.
0: Pues ahí está, las secuelas, le digo que puede dejar precisamente el COVID. Vamos a hacer una pausa, son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2.16.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah!
7: fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 50% de descuento en sartenes y baterías Tepal, hasta 42% en refrigeradores, hasta 36% en lavadoras, hasta 20% en microondas y electrodomésticos zoster, y hasta 15% de descuento en estufas. Mejora tu vida, Coppel. Válido al 8 de agosto. Consulta marcas y productos participantes en tienda y coppel.com.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
8: Búscanos como Lo de Hoy Noticias. La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas. Donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México. Consulta las bases en cefp.gov.mx. Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
7: Esta temporada, el punto es renovarte. Hot Fashion llegó a Coppel para que estrenes tus looks favoritos con hasta 50% de descuento. Descubre desde el módulo coppel.com en tienda, coppel.com y app los descuentos en ropa, calzado, accesorios y artículos de cuidado personal. Compra del 2 al 8 de agosto. Mejora tu vida. Coppel, válido al 8 de agosto.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Los viernes, los viernes está con nosotros y siempre es un lujo tener a Michelle Olmos, consultora en redes sociales. El día de hoy en Puebla Tecnológica, Michelle nos comparte consejos para cuidar a los niños de los filtros de apariencia. Hoy es la moda, se están usando muchísimo y uno puede confundir y puede bueno, tomar decisiones inadecuadas, especialmente los niños. Hay que cuidarlos. Michelle, muy buenas tardes.
8: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da mucho gusto saludarlos. Y la información que traemos hoy es muy importante en materia de seguridad digital para nuestros niños, para los pequeños que tenemos en casa. Eh, esta nueva normalidad, la conexión, hiperconexión con la que ahora están los menores, los ha llevado a socializar o a tener diferentes tipos de de comunicación en internet. Esto es particularmente con videollamadas. De repente podemos pensar que nuestros niños están platicando con amiguitos que conocieron en la red. Y para asegurarnos de eso, les pedimos que siempre hagan videollamada o que puedan ver que la otra persona es de su edad y que es un niño o es una niña. ¿Pero qué pasa cuando no es necesariamente un niño o una niña y en videollamada, tú estás viendo que la persona con la que está hablando tu hijo o tu hija parece niño. Bueno, esta es una alerta de seguridad importante porque ahora en la Deep Web y piratas cibernéticos y criminales están utilizando nuevos filtros de apariencia en los cuales pueden hacerse pasar por eh, niños o por niñas estando frente a la cámara en una videollamada en tiempo real. ¿Qué puedo hacer con esto? De repente puedo pensar que mi hijo o mi hija está hablando con alguien de su edad y no es verdad. Puede ser un criminal que está haciéndose pasar por un niño un o niño, un una niña. Esto existe, está pasando en nuestro país. Y lo importante que tenemos que hacer es, eh, ya no podemos confiarnos de una videollamada, sin duda que nuestros niños hablen con personas que nosotros conozcamos que nosotros tengamos toda su información, eh, no dejarlos hablar con extraños en internet, aunque nos aseguren que son menores de edad igual que ellos. Y algo muy importante, si yo ya eh, veo que el, en mi niño o mi niña tiene este tipo de conexión, entonces pedir que haya una, eh, una interrupción en la llamada, cada vez que yo interrumpo, esto es a nivel tecnológico, cada vez que yo interrumpo una videollamada y me vuelvo a conectar, automáticamente el sistema se reinicia y eso nos puede dejar ver si está tratándose de un filtro de una persona que está haciéndose pasar por un niño o no. Esta medida no es totalmente segura porque dependemos de la conexión a internet. Sin embargo, lo más importante es que sepamos que esto existe, estar informados y que estemos al pendiente de nuestros menores de edad en casa. Por favor, si tienes alguna duda, tú siempre tienes la mejor opinión, coméntala aquí en nuestras redes sociales y con gusto la responderemos. Adiós.
0: Gracias, Michelle. Importante, ¿eh? importante consejo el que nos das. Lo puede también localizar a través de www.lodoy.com.mx Ahí está la colaboración de Michelle Olmos. Vamos ahora con mi compañera Luz María Sayas, que ella nos da detalles del operativo de esta madrugada para capturar al Toñín. Tema que fue frustrado por pues el gobernador. Más adelante vamos a escuchar la declaración. Dijo que eh, fueron precisamente los cómplices, pero... Pues el pueblo de Palmarito, muchos, muchas familias, mucha gente de la de calle son de alguna manera cómplices o sienten o respaldan al Toñín. Te escuchamos, Luzma.
5: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de los doy. Te comento que la madrugada de este viernes en la localidad de Palmarito, tochuapa llegó policía estatal y personal de la Fiscalía del Estado en un importante operativo para detener a... Antonio Martínez, alias el Toñín, al percatarse a los ciudadanos de la presencia de los uniformados, los habitantes salieron a las calles y bloquearon el acceso a los uniformados para no poder ingresar a su domicilio en la calle 8 norte y cuatro oriente. Hechos que se registraron aproximadamente a las 3 de la mañana. Esta situación será conocer a través de redes sociales por parte de los ciudadanos trascendió posteriormente más tarde que bueno que la madre del Toñín fue agredida a ella y sus sobrinas. Ante esta situación, los vecinos cerraron el paso de la autopista Puebla Orizaba, en donde piden al gobierno del Estado una explicación sobre lo sucedido en esta localidad. Horas más tarde, a través igual de redes sociales, este personaje da a conocer que es víctima, en donde dice que en, tu, en su casa, en su domicilio, le sembraron algunos artículos para culparlo de algún delito. Vaya que si este operativo fue fallido y fue lamentable, no se pudo ejecutar porque los ciudadanos cerraron el paso a los uniformados, parte de las eh, temas de, de, de seguridad o inseguridad que se vivieron a cabo aquí, en este lugar que es sí. Palmarito.
0: Palmarito. Chapa, gracias, Luzma. Estaremos pendientes porque seguramente si ya hay la decisión de ir tras el Toñín, van a continuar estos operativos. Muchas gracias. Y vamos precisamente con mi compañero Silvino Cuate, que estuvo en la conferencia de prensa que ofreció hoy el gobernador, donde dio detalles de esta situación. Te escuchamos, Silvino.
2: Comentarte que luego del operativo fallido esta madrugada en Carvalito Ochapan van a intentar capturar a Antonio Martínez Fuentes, Áñez Alteñín, el, el gobernador Miguel Barrosa Huerta. Siguiendo que quienes intentaron bloquear la autopista por la Cuernavaca en respuesta a la aprehensión son sus cómplices. Ante esta situación, Barbosa Huerta llamó a los protestantes a retomar el camino de la legalidad en su comportamiento porque el gobierno del Estado tiene la obligación de aplicar la ley. Escuchen más parte de lo que mencionado.
3: Los que hicieron eso no son la gente buena que trabaja y vive en Palmarito, que son la mayor parte. Los que llegaron ahí con armas a acercar el operativo y a gritar... No son la gente de Palmarito que trabaja y vive ahí, son parte de la banda, esa, ese enorme conglomerado delincuencial que ahí funciona. Entonces yo los llamo a que eh, retomen el camino de la legalidad, el camino de la licitud en su comportamiento, porque el Estado está obligado a aplicar la ley
2: comentarte que el gobernador advirtió que su administración no va a permitir que sigan existiendo esos círculos de privilegios que llevan más de 10 años existiendo. Para concluir, Barbosa Huerta dijo que se quiere evitar entrar en un comportamiento de Fuego Cruzado para no dañar a terceras personas. ¿Qué
0: información? Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Está el, el, el tema que el gobernador dejó muy en claro, que eh, son gentes, son cómplices... Eh, pero bueno, le, no es la primera vez que actúan así, concretamente en Quechulac y en Palmarito Tuchapan, defendiendo precisamente al Toñín. Y pasando a otros temas, eh, también el gobernador habló hoy del asunto de las estadísticas del Gone, Coneval, del, del estudio que presentó el día de ayer, donde aumenta el número de poblanos en dos años, 380 mil poblanos se fueron a la pobreza extrema. Eh, ¿qué, ¿Qué comentó hoy el abogado Barbosa?
2: informarte que el incremento de pobres en Puebla que reveló el Coneval se debe a la crisis económica producto de la pandemia de coronavirus así lo señaló el gobernador Miguel Verónica Huerta, que dijo que las empresas privadas deben mejorar el salario de los trabajadores Verónica Huerta enfatizó que ante estos resultados del Coneval, quienes son órdenes de gobierno federal, estatal y municipal deben orientar todas sus capacidades para financiar el combate a la pobreza dijo que para mejorar la economía Puebla se debe trabajar en conjunto y las empresas privadas también tienen deben asumir su responsabilidad y tener una mejor relación con sus secretos a fin de mejorar sus ingresos. Barroso a dijo que no daría una postulación en contra de los resultados del Coneval, pero sus indicadores dan el escenario que ha
3: servido en Puebla. Escuchamos parte de lo que mencionó. El informe de Coneval, pues es muy preocupante, y es revela el impacto de la crisis de económica producto de la crisis de salud por el coronavirus y, y, y por tanto, pues tenemos quienes somos órdenes de gobierno, federal sobre todo, estatal y municipal, orientar todas nuestras capacidades financieras al combate a la pobreza
2: y como lo mencionaste eh, con la a conocer que entre 2018 y 2020 se suman a pobreza, a la pobreza de mil de los cuales 320.000 están considerados en marginación extrema ¿Qué
0: información ahí están son los datos duros no de una investigación que lleva a cabo precisamente este organismo serio que es el Coneval y bueno algo se tendrá que hacer ante esta ante esta realidad difícil porque había hacía 13 años que no caíamos en más pobres de ese rango. O sea, sí hay pobres en Puebla, pero no se descendía con, con esta velocidad con la que se descendió en los últimos dos años. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Aure, cuéntanos de... Eh, ¿Se están buscando consensos para designar coordinadores en el Congreso?
5: Efectivamente, como bien lo mencionas, Fernando, bajo consenso entre coordinadores de las diferentes fracciones que formarán la nueva legislatura del Congreso local, se definirá quiénes de los 41 diputados quedarán como presidentes de las 35 comisiones, cinco comités y un comité especial relacionado con el seguimiento de las labores de reconstrucción derivadas, recordemos, de los sismos del 2017. De eso, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, confirmó que se estará buscando la manera de que la decisión se tome junto con los dirigentes de los diferentes partidos que lograron tener una representación dentro del Congreso local. Adelantó que en el caso del PAN, los diputados electos han planteado qué comisión es la que les gustaría presidir. Ejemplo de ello es la legisladora Rebeca Mónica Rodríguez de la Vecchia, quien podría quedar nuevamente al frente de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez. Es importante mencionar que la conformación de comités comisiones pues tienen que ser aprobados en el Pleno durante en la primera semana de trabajo del legislativo, incluyendo en su totalidad a los 41 diputados que la conforman, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver qué resulta del próximo Congreso. Estamos un escaso un mes y unos días de que se integre ya la nueva legislatura. Muchas gracias. Gracias. Son las dos de la tarde, con 31 minutos. Pausa.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos. regresamos
7: Esta temporada El punto es renovarte Hot Fashion llegó a Coppel para que estrenes tus looks favoritos Con hasta 50% de descuento Descubre desde el módulo Coppel.com en tienda Coppel.com y app Los descuentos en ropa, calzado, accesorios Y artículos de cuidado personal Compra del 2 al 8 de agosto Mejora tu vida Coppel, válido al 8 de agosto Los fines de semana son de Coppel Aprovecha hasta 20% de descuento en escritorios, libreros, sillas para oficina y muebles para televisión y hasta 15% de descuento en camas y literas Aprovecha con tu crédito Coppel esta promoción en tienda y en coppel.com Mejora tu vida, Coppel Válido al 8 de agosto, consulta marcas y productos participantes en tienda y coppel.com
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado Juntos a un superprecio Va de Megacable Empresas Siempre adelante contigo 33 96 Tarifa promocional
4: Gracias por haber votado, tu decisión ha sido tomada en cuenta. Gracias
8: a quienes cuidaron los votos y contaron cada uno de ellos.
1: Gracias a esa tarea ciudadana, nuestra elección tiene certeza.
2: Gracias por hacer de esta elección un ejercicio
1: de inclusión.
8: Y por garantizar nuestra salud durante el proceso. Muchas gracias
1: por hacer de esta la elección más grande de la historia. Gracias por sumarte. Todas y todos hicimos las elecciones. Instituto Electoral del Estado. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution mil
7: Ropa, calzado, una laptop y ganar 20 mil pesos en dinero electrónico. Ven a Coppel y participa en el concurso Regreso a clases, donde por cada 650 pesos de compras o abonos podrás ganar hasta 20 mil pesos en dinero electrónico o miles de premios más. Participa del 1 al 31 de agosto del 2021. Consulta las bases en Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
1: Nissan tiene las llantas perfectas para que recorras nuevos caminos. Aprovecha un 4x3 en la compra de tus llantas y llévate la instalación en nitrógeno gratis. Solo en tu taller autorizado Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde está, y la, me da muchísimo gusto saludarte, Genoveva Huerta, presidente Estatal del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional en Puebla, porque, pues Genoveva, que es diputada federal electa, Tuvo COVID hace unos días, se tuvo que recluir, fue atendida, pero ya te veo chambeando como si no hubiera pasado nada. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Y de veras, me da muchísimo gusto. Te mando un fuerte abrazo y, y qué bueno que ya que ya estés bien.
6: Ay, mi querido Fer, muchísimas gracias. Muchos abrazos de regreso. La que estoy muy contenta el haber superado el COVID. Estuve hospitalizada, fue fue realmente muy complicado, pero gracias a Dios y a un buen médico, hoy ya estoy aquí, no como si nada, <ríe> sigo Ajá. con algunas terapias, pero por supuesto trabajando, trabajando y muy contenta porque, pues bueno, nos damos otra oportunidad, tenemos una oportunidad más para seguir trabajando.
0: Genoveva, en los últimos días se ha hablado mucho, y creo que vale mucho la pena que tú lo comentes, porque de acuerdo a los estatutos, tu, tu función es muy importante, tú tienes funciones ahí determinantes en el Comité eh, Directivo Estatal. Se está hablando mucho de la renovación de, de la dirigencia del partido y las estructuras del partido. Platícanos cómo va esto, porque además a nivel nacional también habrá una renovación eh, y, y todo esto sucede después de los procesos electorales, preparando el que sigue.
6: Así es. Comentaste, mira, los estatutos son muy claros, marcan el segundo semestre pasando las elecciones. Debe haber renovación cada tres años del tanto el Comité Estatal eh, como el Comité Ejecutivo Nacional. Y será por ahí entre octubre y noviembre que se renueve el Comité Ejecutivo Nacional y cerca de 28 comités estatales, dentro de ellos, por supuesto, el de Puebla. Este sábado, el día de mañana, tendremos Consejo Nacional vía Zoom y estaremos eh, presentes, estaré presente eh, ahí para la primera etapa, de iniciar la etapa de la renovación. ¿Y cuál es esta primera etapa? Pues bueno, es precisamente el tener nuestra comisión organizadora, que son pues los que van, es, es como nuestro INE, sí. es nombrar como a nuestro INE interno, que se harán cargo primero, eh, obviamente, de poner las bases para todos los demás, el tema nacional, y ahí es donde nosotros... Posteriormente, de igual forma, tendremos una comisión auxiliar, que será la que, como se dice, auxiliará en las funciones a este pequeño INE que te digo a nivel nacional. Y entonces sí iniciará eh, ya el proceso de manera formal con la convocatoria. Tenemos que esperar hasta que se publique la convocatoria para ver eh, plazos, tiempos, eh, eh, requisitos... Y ahí estaremos trabajando. Mientras hoy, también quiero comentarte, hemos iniciado más de 100 cursos de afiliación. Tenemos muchos ciudadanos que eh, hoy están confiando y quieren formar parte de esta gran familia, es decir, afiliarse y ser militantes del Partido Acción Nacional. Esas son las dos cosas. Ahorita, en este momento, nosotros concentrados sí. en los cursos, de afiliación concentrados en que nuestras autoridades den resultados desde las primeras, desde el primer minuto que tomen protesta. No puede haber curva de aprendizaje, aquí los ciudadanos son muy claros, queremos resultados. Eso estamos trabajando y por supuesto esperando a que lleguen los tiempos para el tema de la renovación estatal y nacional.
0: Oye, cuéntame, eh, obviamente entiendo que las nuevas afiliaciones, el Partido Acción Nacional... Antes era muy cerrado para, para que la gente se afiliara. Yo recuerdo que había pasaban años y que la gente no podía ingresar. Había muchos aspirantes. No sé si te tocó a ti que pasaron un tiempo, ¿no? Tú hacías tu solicitud y, y, y no podían pasar. Pero hoy la situación cambia. Hay cursos para afiliación. Pero también háblame de las estructuras de, de, del PAN en Puebla. ¿Cómo, ¿Cómo están en este momento, después de que vienen de una elección, donde consiguieron municipios y consiguieron triunfos importantes?
6: Así es, pues mira, siguen trabajando, eh, obviamente con nuestra militancia, los comités municipales están trabajando con la militancia, de igual forma están motivando a otros eh, compañeros, avisándoles incluso, ayudándoles en su registro para, el, para que hoy sean militantes. Hoy es mucho más fácil, porque es a través de internet, te registras, te dan un numerito, te registras al curso, que además lo, lo damos hasta el municipio. Aquí sea Jopala o sea de Carranza, vamos hasta el municipio, un eh, capacitador nacional que ha tenido distintas etapas de capacitación, incluso la última fue todo el fin de semana pasado, en, en teoría, en, en parte de nuestra historia, en muchos temas, estatutos, y van a dar hasta el municipio la capacitación. Te digo que hoy tenemos cerca de más de 100 peticiones de cursos que ya las formalizamos, sí. y eso están haciendo nuestros presidentes de comités. Eh, por supuesto que trabajando con las autoridades electas, en la gran mayoría hoy tendremos, eh, en caso de no haber ganado, nosotros tenemos por lo menos una representación que es nuestro regidor o regidora pluri que estará, por supuesto, apoyando no solo a la militancia, sino también a los ciudadanos en temas de gestión. Y están trabajando tanto los presidentes del comité con tu servidora y de la mano de las autoridades electas. Insisto, hoy tenemos una gran oportunidad del Partido Acción Nacional de da resultados desde el primer minuto y que los ciudadanos hoy creen más convencidos de que su voto eh, estuvo bien, es decir, con un partido que nosotros damos resultados, con un partido que sabe gobernar y que da buenos resultados.
0: Oye, la fortaleza del PAN, pláticanos de, de este asunto, porque de pronto, ya sabes, nunca faltan críticos, comentarios, tú misma has llamado a la unidad del partido, en fin, yo, yo creo que el Partido Acción Nacional eh, está jugando en este momento, y concretamente en Puebla, un papel muy importante porque después de Morena es la segunda fuerza electoral y política en el Estado.
6: Así es, somos hoy la segunda fuerza y la primera de oposición. Lo Muy claro en nuestros resultados en los diputados locales, los federales, el tema de eh, población hoy gobernada a cargo de representantes del Partido de Acción Nacional y estamos haciendo lo propio. Y lo que yo he dicho, eh, que llamando a la unidad, es precisamente para que se den resultados, que esperemos los tiempos. Y en el Partido de Acción Nacional, además, tenemos una vocación democrática donde, por lo menos en esta dirigencia, eh, se, les, se les permite, o más bien, no, no se les permite, más bien, estamos abiertos a los distintos comentarios de todos, porque eso es lo que enriquece nuestra vida democrática. Eso es además, so, lo he dicho en distintas ocasiones, los panistas somos apasionados de origen y por eso incluso nos afiliamos al Partido Acción Nacional y todos, todos los comentarios son respetados por la dirigencia, pero sí hay que dejar muy en claro, el enemigo no está en casa, está afuera. Y hoy más que nunca tenemos la gran oportunidad de recuperar la gobernatura, de recuperar la presidencia de la República, de recuperar el Senado, de tener espacios en diputaciones federales y locales y presidencias municipales, porque se renovarán en el 24. Pero la única forma de lograrlo es que todos estemos representados, que todos los panistas tengan un espacio y que además demos resultados.
0: Pues, General Huerta, me da muchísimo gusto escucharte, eh, bien de salud, creo que con los procesos de rehabilitación que obliga el COVID, que seguramente eres disciplinada y lo vas a cumplir. Y bueno, yo te creo que también me imagino que estás muy atenta a cómo va la salud de tus compañeros panistas que también están padeciendo COVID en este momento.
6: Sí, lamentablemente tenemos varios compañeros, algunos pues lamentablemente más graves que otros, pero insisto, lo que el, la misma recomendación que hemos hecho todos, hay que cuidarnos, hay que lavarnos las manos en todas partes y no hay que quitarnos el cubrebocas. Y sí, insisto, es, es horrible, es una enfermedad horrible. Hay que cuidarse, cuidémonos todos.
0: Pues buena recomendación, Genova Huerta, y estaremos atentos a tu trabajo como dirigente estatal del PAN. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida fue bonita tarde. Un fuerte abrazo. Gracias. Son las 2 de la tarde con 43 minutos, 2 con 43. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente por qué la Cámara de la Industria de la Construcción están puestas las empresas para participar en los proyectos de bacheo de calles y la reconstruc reconstrucción de escuelas. Alma. La
4: Cámara de la Industria de la Construcción dijo que existe disposición de sus empresas agremiadas para participar en los proyectos de bacheo en calles y reconstrucción de escuelas. El presidente Héctor Sánchez Morales aseguró que todas las constructoras afiliadas cuentan con la especialidad de acuerdo al proyecto que están realizando, como la educativa, la de estudios topográficos, parte estructural, entre otras, por lo que reveló que esta semana sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Juan Daniel Gámez Murillo, para poder externar el apoyo y ver qué empresas pudieran participar. Además adelantó que hasta el momento se lleva un 95% de avance en los peritajes de 22 puentes en la entidad poblana, por lo que ya se han entregado a la autoridad estatal 19 reportes.
0: Bien, Alma, y por otra parte, ella salió a hablar con las amas de casa sobre el tema de la tercera ola de COVID que ha generado aumentos en el precio de los alimentos. Te escuchamos.
4: Más de casa señalaron que temen que con la tercera ola por COVID haya nuevamente incremento de precios y sobre todo que no haya trabajo precisamente por los contagios. Marina González es ama de casa y profesionista quien tiene que salir todos los días a buscar el sustento de su familia. Aseguró que si bien está casada, su esposo desde hace más de 10 meses gana la mitad de su sueldo, lo cual lo desestabilizó y dejó de comprar diversos productos pues apenas sí les alcanza para comprar lo básico en su hogar. En un recorrido realizado por lo de hoy, Marina reveló que antes compraba eh, de manera frecuente carne. Al menos cinco veces a la semana la consumían. Actualmente, pues lo hace dos veces, ya que el kilo de bistec... Tiene un precio de $148 pesos y el pollo $75, la pechuga y el surtido $65. También dijo que la calabaza, jitomate chicharo y papa han subido los últimos días y lo suple con ejote, zanahoria y pepino. Asimismo reveló que compra poca fruta, pues el precio de la uva, el menón y el plátano incrementó su precio y lo suple con naranja, tuna o guayaba. En tanto que aseguró que compra en pocas cantidades la leche, azúcar y aceite así como el frijol, pues este tipo de productos elevó casi hasta el 30% su precio.
0: Pues ahí está, ahí está una realidad que, que está afectando a los hogares, a muchos, muchos hogares poblanos, verdaderamente es lamentable. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que tiene información de Morena. Aure, ¿qué dice? ¿Ya están listos para renovar dirigencia? Aunque Edgar Garmendia podría quedarse... Eh, unos meses más. Te escuchamos, Aure.
5: Efectivamente, el dirigente estatal de Morena, Edgar cargarmedia de Los Santos, confirmó que está a la espera de que se emita la convocatoria el próximo 20 de agosto para participar y buscar repetir en el cargo. Señaló que está dispuesto a someterse a la votación de la militancia que a él le corresponde en el Distrito Electoral Federal 04. Y si logra tener la confianza precisamente de toda esta militancia, pues dijo que buscará seguir al frente del partido. Edgar media reconoció que en cada uno de los 15 distritos electorales federales la convocatoria marca que se elijan a cinco hombres y cinco mujeres. Y quienes logren pasar, pues ese primer filtro tendrán la oportunidad de competir por la dirigencia estatal de Morena en igualdad. Escuchemos.
3: Normalmente, el periodo de,
5: este, de la renovación del partido, y en cuanto a mi
3: persona, pues he hecho siempre, desde que llegamos a, a Morena, siempre hemos estado
2: donde nos ha dado a el encargo a la militancia, donde nos ha dicho nuestro partido que tengamos que seguir adelante. Hoy nuevamente nos someteremos a. Pues, ...a la votación y a la decisión de nuestro distrito con nuestros militantes... ...de nuestro,
5: de, de nuestro distrito federal electoral número 4 y tienen la confianza... De los... ...como escuchamos, precisó que por ahora la tarea más importante... ...no solo para el que busca repetir en el cargo, sino para quienes levanten la mano... ...pues será ganarte la confianza de la militancia, de lo contrario tendrán que esperar otros tres años... ...para volver a competir en el proceso de renovación de Morena, Fernando...
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto de Morena, que ya estamos próximos a que se defina este. Yo sigo pensando que lo van a retrasar, no les va a dar tiempo porque no tienen un padrón efectivo y lo harán hasta después del 21 de marzo, luego de lo que será la siguiente consulta, que será la revocación de mandato del presidente López Obrador, sino al tiempo. Oye, Aure, y hay grupos, grupos... Eh, que están molestos con los legisladores porque se niegan a atender al colectivo Voz de los Desaparecidos
5: son alrededor de 15 grupos entre colectivos, redes y observatorios los que descalificaron que legisladores se nieguen a atender a estas alturas a los familiares del colectivo La Voz de los Desaparecidos, que cumple como bien te decía al inicio del programa, pues ya 25 días de estar en plantón en la puerta trasera de la Tres poniente del Congreso local. Reprobaron que los diputados locales, en su mayoría de Morena, pues hayan sido los que promovieron desde el 2020 a la fecha el bloqueo para aprobar la ley de personas desaparecidas, ¿qué favorecería pues, al Estado de Puebla? Calificaron como indignante la forma en que los diputados locales, muchos de ellos que lograron la reelección, sigan tratando con desdén a las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido. Y precisaron que la ley de víctimas contempla que los familiares de personas en esta condición o no localizadas, pues tienen todo el derecho de participar en la implementación de políticas públicas, así como tener un trato de respeto tus
0: derechos humanos, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver cómo termina esto. ¿Algo más?
5: Y les comento que como parte de la ruta jurídica que sigue el equipo político de campaña de la ex candidata a la reelección como alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, pues se interpuso un proceso de impugnación contra el Resolutivo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla para amonestar por aparentes actos anticipados de campaña a la morenista. De acuerdo a los tiempos que establece, pues este mismo proceso de impugnación tendrá que ser antes de que concluya la actual eh, administración de Claudia Rivera Vivanco en octubre de este año cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenga que resolver la situación final de la edil de Juntos Haremos Historia. Y bueno, es importante mencionar, Fernando, que la ex candidata de Moreno a en el proceso electoral del pasado 6 de junio, pues fue señalada de haber incurrido en aparentes actos de campaña, por sí. lo que el tema pues aún sigue siendo cuestionado, Fernando.
0: Gracias. Silvino Gracias. Silvino Cuate platícanos nos hoy el gobernador Barbosa se volvió a referir al problema del ayuntamiento de Puebla habló realmente que considera que hay que hay pues que hay problemas al interior que hay una crisis en el ayuntamiento de Claudia Barbosa a unos meses de que concluya este mandato te escuchamos.
2: efectivamente el gobernador Miguel Barbosa Huasca señaló que la salida de Armando Morales el Tesorero del Ayuntamiento de Puebla pone en evidencia que hay una crisis al interior de la administración esto ya se de que concluya su gestión el Tribunal de Poder Ejecutivo consideró que esos cambios no deben de darse al cierre de la Administración, principalmente cuando se trata de manejo de recursos, y dijo que si el Tesorero renunció por su propia cuenta o fue obligado, o Se podría esto se podría dar a conocer en los próximos días. Antes de que el gobernador hizo un llamado a las autoridades municipales para que sean muy reunidos y consolidados para el cierre de la gestión. Debo recordar que fue ayer cuando se votó como tal la salida de Armando Morales y ese lugar llevó Leopardo Rodríguez Juárez,
0: quien ya había sido titular de la Secretaría de la Administración Municipal, Fernando. Bueno, pues ahí está. Y quien presionaba mucho a Armando Morales apareció precisamente con plazos para poder no entregar a tiempo pues eh, lo que tienen que entregar en un cierre de gestión, muchísimas gracias por cierto, ya, Volkswagen claro. acaba de dar a conocer el día de hoy por la mañana que está en el periodo más complicado de la negociación con sus sindicatos, sindicato y empresa llegaron al acuerdo de, de no dar información que no sea hasta que no hayan llegado a un acuerdo final y es que la, el emplazamiento a huelga en Volkswagen vence a las 11 de la mañana del próximo día 18 de agosto, son las 2.51
7: Esta temporada, el punto es renovarte. Hot Fashion llegó a Coppel para que estrenes tus looks favoritos con hasta 50% de descuento. Descubre desde el módulo coppel.com en tienda, coppel.com y app los descuentos en ropa, calzado, accesorios y artículos de cuidado personal. Compra del 2 al 8 de agosto. Mejora tu vida. Coppel, válido al 8 de agosto. Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 42% de descuento en pantallas, hasta 40% en videojuegos, hasta 34% en tabletas Huawei y hasta aquí. 15% en asistentes de voz. Aprovecha esas promociones con tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel, válido el 8 de agosto. Consulta marcas y productos participantes en tiendaicoppel.com. ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
1: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
8: No llegues con mucha anticipación.
1: Hidrátate bien con agua natural.
8: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
1: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
8: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: Regresa a clases estrenando un estilo único y cool en Coppel.com. Encuentra mochilas desde 389 pesos de contado, tenis infantil Charlie desde 499 pesos de contado, o playeras de tus personajes favoritos como Paw Patrol y gran variedad en jeans, calzado y las mejores marcas de laptops y tablets. Solo del 27 de julio al 31 de agosto del 2021. Mejora tu vida, Coppel.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Con
0: Claudia Cisneros, muchas gracias. Tenemos, tenemos eh, un fin de semana de cine. Te escuchamos, Claudia.
5: ¿Qué tal, Fernando? Amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Efectivamente, es un fin de semana cargado de cine, pero muy buen cine, tanto de arte como comercial. Y empezamos, para los amantes del séptimo arte, llega la 69 a Muestra Internacional de la Cineteca Nacional, la cual verdaderamente viene en esta ocasión con producciones muy, pero muy importantes y una temática muy variada. Esta se encuentra en las salas de cine de arte del Complejo Cultural Universitario, empezó el día de ayer y culminará el 14 de agosto en diferentes funciones. Y bueno, pues ahora vamos a poder ver producciones que vienen de Francia, Guatemala, Japón, Taiwán, España, Alemania, Costa de Marfil, Rumania, Suecia, Irán, Italia, Grecia, y por supuesto México. Algunas de las propuestas que están presentes en esta muestra son Saturum, está también a puertas cerradas, la Virgen de Agosto, La Verdad, Monstruos sobre lo Infinito, entre otras. Las personas que estén interesadas en ver esta muestra de la Cineteca Nacional, pues pueden adquirir sus boletos con un costo bastante económico de 40 pesos, tanto en las taquillas del Complejo Cultural Universitario como a través del sistema electrónico
0: de Superboletos Fernando. Muy bien. Oye, y en la cartelera comercial que hay de cine en pues la cartelera comercial también entran dos producciones muy, pero
5: muy buenas la primera es Escuadrón Suicida 2, acciona lo máximo en 132 minutos, es importante decir que en esta ocasión Escuadrón Suicida, a diferencia de la primera entra con clasificación C esto es solo para adultos y bueno, pues nuevamente nos van a llevar a esta cárcel famosa donde están los súper villanos como Capitán Boomerang Javelin y obviamente la favorita psicópata Harley Quinn, donde bueno, una vez más van a tener una misión Gubernamental y van a tener que ayudar, porque si no ayudan, se van a tener que morir. Entonces, no tienen ninguna opción estos supervillanos y van a ser nuevamente de las suyas. Y también vamos a encontrar un drama mexicano que verdaderamente vale mucho la pena ver, se llama Sin Señas Particulares, donde vamos a ver el calvario de una madre para buscar a su hijo desaparecido que cruzó la frontera de Estados Unidos, y en este camino se va a encontrar con otras personas que también están buscando a sus familiares, Fernando.
0: Ay, ay sí, entonces... ¿Qué nos vas a regalar? Es viernes y tú eres espléndida, Claudia. Pues
5: nos seguimos con el cine y en este caso nuestros amigos de Autocinema Escaleta nos están obsequiando para nuestros amigos seguidores 10 pases de este Autocinema para que vayan a disfrutar lo mejor de la cartelera. Hay que destacar algo muy importante, Fernando, no solamente son las películas clásicas en la escaleta, también son las producciones que estamos anunciando que entran a la cartelera semana con semana, también se pueden ver dentro de su programación. Hay que recordar que Cinema Escaleta está ubicado en Boulevard Interamericano, 5902, San Andrés Cholula, como una referencia está en Nomás de Angelopolis. Así que tenemos 10 pases para que vayan a disfrutar lo mejor de Auto ma Escaleta. Mándenos un mensajito a nuestro WhatsApp 22 22 38 18 11 y a disfrutar este fin de semana de muy buen cine. Buen fin de
0: semana, Claudia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos con Caro Galindo a Moyotzingo. ¿Qué hay, Caro? Buenas tardes. Buenas bueno. Tarde,
5: los asaltos en contra de comerciantes en esta ocasión a través de Facebook. Contrataron los servicios de un vendedor de tenis de marca cuando llegó a Moyotingo a entregar los cinco pares eh, sujetos armados a bordo de motocicletas, lo interceptaron le quitaron la mercancía, un valor de 10 mil pesos y no con eso hasta se llevaron su motocicleta a pesar de que se montó un operativo, nada se pudo hacer para publicar a los delincuentes que siguen optando a través de redes sociales en contra de comerciantes de PIX. Militar.
0: Redes sociales, ojo, esté usted muy pendiente, no, no se crea todo lo que ahí le quieren comprar, no necesariamente es gente buena. Gracias. Gracias. Y finalmente, en unos segundos, Paola, cuéntanos, hay todo un tema de promoción turística al que asistió allá a atlisco, la presidenta municipal de Puebla.
5: Así es, efectivamente, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, estuvo en el municipio. Esto como parte de los trabajos que se están realizando para poder eh, para poder poner en marcha el programa denominado Puebla en Siete Días, en donde pues estarían participando no solamente en, eh, municipios como Atlixco y la misma Puebla capital, sino también Tochimilco, San Pedro, Cholula, así como otros como Huejotzingo, Tecali, entre otros. ¿Cuál es la finalidad de este programa? Bueno, pues principalmente es que los turistas, con toda la seguridad, y sabedores de que están eh, contando con todos los protocolos de sanidad por el tema de la pandemia, bueno, pues se queden más de siete días o los siete días dentro del Estado pudiendo visitar los lugares, los municipios, pues que cuenten con eh, historia, gastronomía y lugares eh, que los que obviamente pues puedan ellos acudir y eh, quedarse prácticamente enamorados. La presidenta estuvo en el Zócalo de la Ciudad, así como también en la famosa escalera ancha, donde eh, quienes han visitado el municipio, bueno, pues saben sí. que está plasmado un charro y una china de a pie, muy, muy típicos de aquí del municipio. Pues esto fue parte del recorrido que hizo Claudia Rivera aquí en el municipio de Atlisco.
0: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a usted por haber estado con nosotros esta semana. Lo esperamos el lunes a partir de las 2 de la tarde en lo de Hoy Radio. Por lo pronto sepa usted que hay chamba en el Inegi. Si no tiene, hay vacantes de 18 mil hasta 60 mil pesos. Entra a la página del Inegi aquí en Puebla y en algunos estados de la República. Pero aquí a los poblanos nos interesa. De 18 a 60 mil pesos es el tema y mañana juega la franja en el Azteca a las 7 de la noche. Pásela bien. Hasta el lunes. Vamos a cuidarnos. Gracias.